0: Boa noite a todos. Aqui. Boa noite a todos, tudo bem? A Deus. Boa noite a todos, tudo bem? A, a paz de Cristo. Amém. É, meu nome é Elismar, sou casado com a Áurea. Olha o meu, oh, Jorge. Meu filho Caio. A gente é natural daqui de Belo Horizonte. E tem seis anos que a igreja Batista Get nos enviou para o meio da selva amazônica. Glória. Literalmente, a gente mora em Maués, que fica 24 horas de barco da capital Manaus. E de Maués até as comunidades que a gente faz trabalho, a gente faz um trabalho de prevenção, de evangelização. Nas aldeias indígenas, é mais 8 horas de barco. E é muito interessante que esses dias o Google apareceu para mim assim: Elismar, viajou. De barco, 300 e poucas horas. Eu lembro que carro era o último. Eu falei, cara, eu tô igual o Paulo. <risos> eu fiquei assim, admirado com aquilo, até tirar um print, sabe? Eu falei, meu, que bacana, velho. O que que o Google né, faz, né? Então, por que que eu tô falando isso? A gente tá ali no meio da selva amazônica levando o amor de Tupana para o povo Sateré, Tupana, em Sateré, Deus. Essa etnia aqui que a gente trabalha, é uma etnia que quando a criança sai da fase, quando sai da fase de criança para adulto, eles colocam a mão dentro da luva da tucandeira, é um ritual, e eles ficam dançando, e é 24 horas sentindo dor, 24 horas. É uma das etnias mais conhecidas mundialmente, essa etnia. E tem muitos trabalhos de vudu ali, tem muitos trabalhos de feitiçaria. E eu creio que essas coisas, às vezes, é para nos parar, sabe? Mas a gente está ali, eu e minha família, evangelizando aquele povo. Trabalho em presídio, em favela, entrega de cesta básica, entrega de roupa. E a gente está ali. Eu amo fazer missões. Eu não me vejo mais sem estar tá fazendo missões. Eu confesso que eu estou muito assim... Eu estou tentando me conter, sabe? Porque desde a hora que eu cheguei aqui, muitas pessoas vieram até mim e me abraçou e falou palavras que tava em casa e que ouviu a ministração ontem, isso não é para minha glória, é para a glória dele. Mas isso às vezes serve pra gente de ânimo. Hoje eu tô aqui, tem câmera, tem, né, to toda uma estrutura. E às vezes eu tô ministrando debaixo de uma debaixo de um telhado de de terra, rachado Falando com as pessoas que nem falam a minha língua E hoje eu estou aqui, sabe, eu estou muito feliz, muito, muito feliz O rapaz da câmera ali veio em mim, me abraçou O Caio e várias outras pessoas, sabe Teve um pastor também, um moreno, não sei para onde que ele está aqui Liberou palavras sobre a minha vida eu confesso que eu estou muito assim, aquebrantado, sabe Sabia que a gente tem, nós de, temos o dever de ter um coração quebrantado? <risos> a Bíblia fala que um coração aquebrantado, Deus não rejeita. <risos> Quem ama Jesus? Quem é apaixonado por Ele? Quem quer ouvir a voz dele? Quem está com saudade de ouvir a voz dele? Eu amo Jesus acima de tudo. Uma vez meu filho acordou de manhã, o Caio, com fome, falou: Papai, tinha um ano, menos de um ano que a gente estava lá. Dinheiro veio, a oferta veio da igreja, a gente pagou tudo que tinha que pagar e o dinheiro acabou. Ele acordou de manhã: Papai, eu tô com muita fome. Tô com muita fome, papai. Vocês vão entender o que eu tô falando. O <risos> que, que você quer comer, meu filho? Eu quero comer pão com ovo. Eu fui na geladeira, não tinha nada, só água. Mas a presença do Senhor estava real dentro da minha casa. Eu fui na, na Bíblia, eu fui debaixo do sofá, debaixo da cama, eu não achei 50 centavos. Eu não achei 50 centavos. E aí eu entrei para dentro do banheiro e fui orar. Sentei na privada e comecei a orar e chorar. E ele bateu na porta: Papai, eu estou com fome. O Espírito Santo veio no meu, no meu ouvido assim: Ó, quem, quem que já teve essa experiência? É eu que te sustento. <risos> Começa a chover um toró, torozão mesmo no Amazonas, cai um pé d'água. Aí ele continua batendo na porta, passa três minutos, eu escuto assim, ó, na porta, debaixo da chuva. O Espírito Santo veio e falou: abre, eu mandei o corvo. <risos> Quando a minha esposa abre a porta. O meu cunhado, ele morava lá, ele tinha ganhado doação de mais de 200 pães e não sei quantas caixas de ovo. E o que o que meu filho precisava, o que o que, que 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 meu filho queria comer? Pão com ovo. E ele mandou aquilo que a gente precisava A Bíblia fala em provérbios 37 Deus eu te peço duas coisas antes de morrer Agu fala Não me deixe rico que eu venho esquecer de ti E não me deixe pobre que eu venho roubar Assim vergonharia o teu nome Mas me dê o alimento necessário Aleluia! Alimento necessário é contentamento com aquilo que você tem Pode faltar o ovo, pode faltar a gasolina, pode faltar o dinheiro. Mas que não falte a presença do eterno em nossas vidas. A presença dele tem que ser tudo em nós. Tudo. Não sei como é que você entrou aqui endividado, problema na faculdade. Entenda que você tem um Deus que cuida de você. Pode estar tá passando qualquer vendaval, entenda. É Ele que te sustenta. É Ele que cuida de você. Ah, Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer algo diferente? Vamos, vamos se prostar diante dEle? A Bíblia fala em Salmos 34, 7. Aonde que o nome de Deus é temido? Ele envia os anjos dEle. E os anjos dEle acampa no local. E eu creio que os anjos do Senhor, Ele vai passear no nosso meio nessa noite Vamos se prostrar diante dEle Vamos se render a Ele Deus em nome de Jesus Nós nessa noite nós queremos render a Ti Pai A nossa vida é do Senhor Pai A nossa vida é do Senhor Jesus, tudo é para Ti Toda glória, toda honra é para Ti, Jesus. Nós queremos bendizer o Teu nome. Nós queremos exaltar o Teu nome nessa noite. Jesus, fala em nossos corações. Fala em nossos corações. Aumenta a sensibilidade no Espírito. Para ouvir a voz do Senhor com clareza nessa noite. Eu oro e peço ao Senhor, Jesus. Aumenta a nossa percepção no Espírito. Afeta espíritos aqui nessa noite Afeta corações aqui Afeta corações aqui Toquem corações, toquem vidas aqui Esse que entrou triste, abatido, atribulado A sua xalou, repouse no coração deles, Jesus Nós invocamos o teu nome eterno Nós invocamos o teu nome Toda reverência seja dada a ti Toda a glória seja dada a ti Não a homens, a juízes Promotores, desembargadores Nada contra, mas A reverência é sua A glória é sua, Jesus Nós queremos Render a ti Nós estamos aqui De joelho E entendendo que tudo é do Senhor Nós não somos nada Obrigado, Jesus Venha quebrantar Os nossos corações aqui nessa noite em nome de Jesus Pai Encontre corações disponíveis Sensível naquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite Em nome de Jesus Amém Quem está conseguindo Quem está conseguindo sentir a presença do Eterno aqui Dá uma glória a Deus A glória é para Ele é isso aí, a glória é para Ele Vem cá, Santo, santo é o Senhor Jesus Nós invocamos o teu nome nessa noite
1: Igreja, em nome de Jesus, quem está com a Bíblia aí, abre em Atos, capítulo 9, verso 3, amém? Atos, verso, capítulo 9, verso 3, aleluia! Diz assim a palavra do Senhor, Mas seguindo ele viagem, e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu... E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem tu és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele. Quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziam-no a Damasco. E esteve, esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes, o Senhor em visão... Ananias, respondeu ele Eis-me aqui, Senhor Aleluia, Pai Amém? Aleluia,
0: Senhor Obrigado, pastor Glória a Deus Eu creio que todo mundo que está aqui Conhece um pouco da vida De Saulo Amém? Todo mundo sabe que ele era um doutor Da lei, estudado Um homem estudado Ao pé de, de, um, de um homem culto, Gamaliel, um homem que tinha muito conhecimento teológico, tinha, mu tinha, mu tinha muito conhecimento da Torá, a gente sabe que, que Saulo, ele era o perseguidor dos cristãos, amém, essa história, para mim, na minha concepção, é uma das mais... Surreal... No Novo Testamento. Porque na minha concepção... Depois de Jesus... Paulo... Ele foi... Um dos homens mais ousados... Para levar o Evangelho. Amém? Ele era um cara... Estudado, culto... Tinha muito conhecimento... Mas infelizmente ele não tinha a sabedoria Que é algo de Deus Sabedoria inteligência não tem nada a ver uma coisa com a outra Ele passando pelo caminho Numa viagem Jesus se revela para ele Yeshua Quem aqui um dia Yeshua revelou para você? A Bíblia fala que nós temos que trazer Em nossa memória Aquilo que nos traz o que? Alto Aquilo que nos traz o que? Esperança Qual que é o seu nome? Gabriela Qual que é o seu nome? Fred Gustavo Larissa, Graciane, quem era nós antes de ter o um encontro com Yeshua? Agora eu vou te fazer uma pergunta, lembra no dia que você, que Jesus te encontrou? Eu quero que você lembre, porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece do dia que Jesus revelou para nós. Mesmo a gente sendo pecador. Merecendo o um inferno. Merecendo o um inferno. Ele com a sua infinita misericórdia. Ele veio e se apresentou para você. <risos> Quem... Era vocês aqui que falou o nome antes de conhecer Ele. Eu era ninguém. Eu era ninguém, uma pessoa arrogante, prepotente, vivia uma vida mentirosa, não tinha perspectiva de vida, um, um jovem revoltado com a vida. Aos de 2002. Jesus veio Revelou para mim Eu estava num sítio Eu vi uma mão gigante assim Aquela mão via próximo de mim assim Aquela mão me tocou Eu fiquei mais ou menos Dez horas chorando Naquele dia eu batizei Eu quero que você lembre No dia do seu batismo No dia que você aceitou Jesus é algo proposital mesmo E eu desci para a piscina Chorando Entrei dentro da piscina Fui batizado chorando Fui almoçar chorando <risos> Eu fui batizado naquele dia Com um amor incondicional E eu vou te falar meu amigo Quem aqui já usou droga? Não precisa ficar com vergonha não você talvez que já viveu sua vida mais promíscua que foi Quando Jesus invade o coração dessa pessoa Não tem como a pessoa viver uma vida normal mais Droga, prazer, coisas desse mundo É fútil É fútil Eu costumo dizer que quando a pessoa encontra Jesus é como se fosse um caminhão, uma carreta lotada batendo de frente num fusquinha. Assim. Que isso? O que está que acontecendo? Talvez você está aqui, você está falando assim: o que que esse cara está falando? Cara, um dia eu vivi uma vida talvez mais desgraçada que você possa imaginar. E ele veio e me abraçou Quem aqui já sentiu o abraço de Jesus? Ele veio e me abraçou E é tão gostoso sentir o abraço dele É tão maravilhoso Ah, Jesus E esse homem, Saulo Literalmente ele caiu do cavalo <risos> e às vezes a gente de fato, quando a gente converteu, a gente caiu do cavalo também. Caiu do cavalo, literalmente. A Bíblia fala que aquele homem, quando ele levanta, quem é você? Sou eu, Yeshua. Você sabia que em Israel até hoje, a pessoa de Jesus, para muitos Judeu, messiânico Porque tem judeu ortodoxo e messiânico Você sabia que Jesus revela Para pessoas até hoje lá é em Israel? Só que a glória de Jesus É muito linda É tão forte Que o cara ficou cego Eu imagino eu Que ele tentou olhar para Jesus Só que a glória era tão forte Que ele ficou literalmente Cego e o cara já converteu de cara Porque o cara já ficou três dias fazendo jejum Três dias já virou crente Falando de jejum Hoje para nós a coisa mais difícil É jejum Jejum não é pra matar carne não Isso aí pra mim é um sofisma Paulo fala sobre isso Jejum é pra você Tirar o seu tempo Pra ele, pra você para você aumentar a sensibilidade. Você ouvir a voz do Espírito com mais clareza. E hoje. Na tecnologia do jeito que a gente está hoje. Para a gente parar. Para tirar um dia de jejum. É muito difícil. Não estou julgando aqui. Mas se a gente quer. Ouvir a voz dele. A gente quer. Se relacionar com ele de uma maneira íntegra. De uma maneira real. Real. Nós devemos tirar o nosso tempo para Ele Isso aqui tem que morrer todos os dias Desculpa a palavra, desculpa Às vezes a gente é idiota Às vezes a gente está pensando nas coisas desse mundo aqui ó. Vai passar tudo a única coisa que não há de passar o amor dele. O amor dele é incondicional. Nós somos eternos. E às vezes a gente está negociando a eternidade por futilidade. Um dia eu quero chegar perto de Jesus e falar. Jesus, como que você fez aquilo ali Jesus? Você cuspiu no chão, pegou um bar ali e tal. E colocou dentro do olho daquele cara. Como é que foi isso? Tem <risos> um dia... Isso passa na sua cabeça de você um dia estar do lado de Paulo? Falar, Paulo, que carta foi aquela que você escreveu? Jesus, como é que foi andar sobre as águas? Jesus, como é que você curou aquele leproso ali? Aquele cara que estava não sei quantos anos, 38 anos, né? você falou, levanta aí, como é que foi aquilo ali? <risos> Eu fico pensando assim às vezes, sabe? Eu quero a gente vai ter a oportunidade de falar com Jesus. Mas a gente a gente temos, temos que parar de negociar a eternidade. Parar de negociar a eternidade. Nós somos eternos. Tudo vai passar Tudo Eu estou com 38 anos de, de agora em diante Eu quero dar meu tudo para ele Romanos 12 fala, Paulo fala que nós devemos oferecer O nosso corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável a ele E é isso O seu sonho não é sonho Seus, é dele as suas vontades não tem que ser sua, mas tem que ser dele Nós devemos ansiar pela presença de Jesus Mais do que comida, mais do que dinheiro Nós devemos ansiar, desejar Acordar de manhã e falar assim Jesus, eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz, Jesus como era no princípio Que eu acordava de madrugada, eu orava Eu subia para o monte, eu falava pra, De você para a prostituta, para os drogados Eu quero Jesus Faz queimar meu coração novamente A viva faz de novo Faz de novo com mais intensidade Eu quero isso Jesus Eu desejo isso Vários homens da Bíblia morreu para a gente ter hoje a Bíblia na mão. Vocês sabiam disso? Vários homens da Bíblia. Teve um que falou assim, eu não sou digno de morrer como Cristo. Me crucifica de cabeça para baixo. O Evangelho é morte. É renúncia. Outros foram cerrados ao meio. Outros foram decapitados. Outro foi morto, a pedrada O cara sendo morto Jesus revela para ele E ele tem acesso ao céu Você tem noção disso? Quem é que almeja o céu? A eternidade Vários homens da Bíblia morreu por causa do Evangelho Foi jogado aos leões O próprio Yeshua Morreu por nós Isso tem que ser mais real Na nossa vida Cara, Jesus morreu por você Por mim Ele morreu Mas sabe o que, que me alegra? Ele ressuscitou E ele está aqui ó. <risos> Ele está aqui Do meio de nós E aquele cara vai lá Fica três dias cego Fazendo um jejum ali só, pá, Sai dali Passa 14 anos estudando Tudo que ele aprendeu Ele descartou e começou a estudar A torar E ninguém segurou Paulo não, viu? Ninguém segurou Paulo. Ele entendeu. A mensagem da cruz. Ele entendeu a mensagem da cruz. Que é tanto que ele fala. Eu amo, eu amo, eu amo Romanos 12. Que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que, que esse cara entendeu. Barabababa Xeriam barabaxou. Xeriam barabaxou e em 2009 Eu fazendo um seminário lá no meio do mato E lá em Pequi Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã Presta atenção 6 horas da manhã Eu acordei, levantei e falei Eu vou dormir mais 10 minutos Quando eu deitei na cama Olhando para a parede assim Eu senti duas mãos Tocando assim nas minhas costas Na hora que aquelas duas mãos tocou O meu corpo paralisou na hora assim ó. Parecia que eu tinha tomado Uma anestesia geral E aí eu tentando ver Quem que tinha colocado a mão em mim ali Porque foi algo Quando tocou em mim Eu paralisei, eu falei, deve ser alguém do meu quarto Só que Eu, eu tentando discernir O que, que era aquilo ali E eu tentando virar, tentando virar Eu comecei a ouvir umas uma voz tão doce Deus é testemunha do que eu estou falando aqui Se eu estiver falando mentira Que Deus arrisca o meu nome no livro da vida Aquela voz Uma voz que eu nunca ouvi antes Nunca mais Nas minhas costas E eu tentava Ouvir E ver quem que estava Chegou uma hora que eu parei eu comecei a prestar atenção, não vou falar o que eu ouvi. E aí. Eu começo a pegar no sono, eu não quero pegar no sono, não quero pegar no sono. Peguei no sono. A gente tinha aula às sete horas da manhã. Quando eu acordei, era nove e meia da manhã. Eu dei um pulo da cama e falei: agora quem que colocou a mão em mim? Eu tenho que saber quem colocou a mão em mim. Olha para você ver como que são as coisas. Fui lá nos meninos do meu quarto, aconteceu isso, um já começou a chorar. Foi eu não, cara, não sei o quê e então. tal. Aí eu fui no presbitério, cheguei no Kelvin, ele mora em Curitiba. Kelvin, aconteceu isso e isso, eu, tava, eu tô falando aqui, mas eu estava em pranto chorando. Kelvin, aconteceu isso, 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 isso. Ele começou a chorar. E começou a falar, ele Começou a falar e ligo Eu falei, o Kelvin, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Kelvin? Ele falou, cara Ano passado aconteceu a mesma coisa comigo No quarto de cima Mas o que, que aconteceu? Ele falou assim, cara Foi o próprio eixo Que revelou pra você A minha avó morreu Eles marcam 95 anos Aonde que ela morreu Tem até hoje lá na casa dela Aquelas casas do Paraná, de madeira e a marca dos dois joelhos da avó dele Ela orou durante 35 anos Para Jesus visitar ela Uma certa vez ela lá costurando Ela sentiu duas mãos tocando as costas dela <risos> É esse Jesus que a gente serve Glorifica Se é para ele vamos glorificar ele merece honra e glória Ele merece Ele disse A vida da minha avó nunca mais foi a mesma Todo mundo que chegava ela falava Jesus tocou em mim Ela dava esse testemunho Ela orava de pessoas, pessoas eram curadas Uma coisa louca mudou na vida daquela senhora Aconteceu comigo Com ele E com a avó dele E o porquê que eu estou falando isso Eu creio em nome de Jesus Da mesma forma Que o próprio Yeshua revelou para Paulo Ele quer revelar a nós Nessa noite De uma maneira De uma forma totalmente diferente com palavras não, não, eu não sei te explicar Eu não sei te explicar Saulo Ele tinha tudo para dar errado Mas Jesus acessou o coração dele Jesus tocou ele E a vida dele foi como uma chave Virou E é isso que ele faz nós devemos ansiar pela presença de Jesus mais do que tudo. Os dias que a gente vive são dias maus. Ele vai levantar você como um atalaia. Ele vai levantar você como um atalaia. Para você falar dele para as pessoas. Eu falei isso ontem aqui. Jesus está sendo retido nos céus. Ele só vai voltar quando aqueles indígenas lá no meio da Amazônia ouvir o Evangelho. Quando aquelas pessoas lá na Ásia, lá na Índia, Indonésia, ouvir o Evangelho, e essa responsabilidade é nossa. Paulo, quando ele entendeu, o que, que ele fez? Ele foi. Ele foi. Eu estou lá no meio da selva amazônica. Sentado na proa do barco, lá sentado. De noite, eu estou escutando. Rabetinha, parou. Chega um jovem indígena. Eles mal já vendi minhas roupas, tudo. Ele é bilíngue ele fala português em sataré. Eu vendi minhas roupas, tudo. Minha família não acredita mais em mim. E eu preciso de ajuda. Se você não me ajudar... Eu vou tirar minha própria vida. Dentro da área indígena, está tendo um índice, muito, nunca houve, um índice muito grande de suicídio. Porque eles não, eles não sabem administrar a droga, ninguém sabe. Mas o indígena em si, não sei o que acontece com o organismo deles. E lá eles usam muita gasolina, gasolina. É a droga que eles usam, eles ficam exalando numa garrafinha daquela ali, igual aquela água ali. E o porquê que eu estou falando desse jovem O nome dele é Ives Certa vez eu estou lá em casa Sentado no sofá Escutando o louvor do Gregório McNutt O cara que era apaixonado por Jesus Fez sete anos que ele morreu essa semana Me deu aula no seminário O Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim eu tinha uma palestra dentro da área indígena, eu ia ficar seis dias lá. Leva um caixão para dentro da área indígena, eu vou voltar no Ives. Leva um caixão para dentro da área indígena. Vamos levar um caixão para dentro da área indígena. Deu um pulo do sofá e quando eu recebo essas palavras assim, se eu não fazer, meu amigo, o negócio fica ruim para mim. Fui lá na funerária, a única funerária da cidade. O dono é pastor e ele é, participa do conselho de pastor. Eu participo também do conselho de pastor. Pastor, estou precisando de um favor seu. Quanto tem um caixão? Que isso, mas quem que morreu? Não, não você está doido? Quanto é um caixão? Mas é para quê? Eu falei, então, até então, não sei para que é, não, mas eu preciso de um caixão. Não, se você está precisando, eu te dou o um caixão. Já ganhei o caixão. Está lá na casa do meu amigo o caixão lá. Cheguei em casa comecei a orar Peguei aqui caixão levei para casa do meu amigo Lá em casa é pequeno Está lá no, na garagem dele Outro doido igual eu <risos> E é assim você tem que ter Você tem que estar sensível naquilo que o Espírito Santo Está te conduzindo a fazer E é isso Eu quero liberar essa palavra Que vocês possam ter a sensibilidade no Espírito De fazer aquilo que Ele está mandando você fazer e comecei a orar. Chegou no dia da viagem. Eu peguei um outro caixão de madeira que eu fiz. Enrolei aquele caixão na lona. Subindo para a área indígena. E eles dentro do barco falando em dialeto. Que que é isso e tal, não sei o que. E nós dentro do barco subindo. Oito horas. Tutu, 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 tutu", de barco. No meio da selva amazônica. Falando de Jesus para uns povos lá que nem falam a minha língua. Mas quando a presença dele se manifesta lá É uma língua só sateré começa até a e Falar em línguas <risos> É esse Jesus que a gente serve, igreja <risos> Cara, se eu te contar pra vocês as experiências Que eu já tive dentro da área indígena Isso vai te deixar pra uma outra oportunidade Vocês não tem noção não, meu amigo <risos> É o que eu falei aqui ó, Telhadinho de palha, chão rachado assim e nós lá falando de Jesus, e esse aquebrantado chorando, e batizando aquele povo, e fala, e é isso, e aí pegamos o caixão, levamos, minha palestra era à noite pastor, aí todo mundo lá em cima, a, o culto acontecendo assim, que teve um terceiro encontro de jovem indígena, tinha em torno de umas 500 pessoas, assim, ali próximo. Fora que ele estavam usando droga, de bar dos pés de açaí, de bado dos pés de manga. Tinha mais uns 150 jovens. Mas muito jovem. A maior aldeia é da Vila Nova. Pode olhar no Google. Rio Maral aldeia Vila Nova. É um polo. E aí, eu no meio da palestra lá, falando sobre dependência química. E o tradutor aqui do lado, o Ruel. O maior um dos melhores tradutores. eu falando, ele traduzindo e tal, que negócio todo. Aí eu dei sinal para um amigo meu. ele entram com o caixão. Eles entram com o um caixão. Na que eles com um caixão, eles estavam usando droga. ali ele assim, Juntou de gente. Eu falei. É isso Jesus. O indígena é muito curioso. Você tem que pegar ele na curiosidade. E aí vem. E eu comecei a falar. Comecei a falar. Em cima do caixão. Deus me revelou para me colocar um espelho. E aí eu falei. Agora eu quero que você venha cá. Ver quem está dentro do caixão. Eles chegavam lá assim. Olhavam. Deus. É o C, meu amigo Se você continuar usando droga, você vai morrer E o outro lá traduzindo Você vai para o inferno Mas se você querer vida eterna Você vai ter vida eterna E você vai morar com Jesus Na Nova Jerusalém E ali nós falando O tradutor falou Eles mal não consigo mais falar O cara começou a ser batizado com o Espírito Santo eu fui Agora no meio da palestra eu falei, cadê? Veio outro pastor satereiro lá e nós começamos a falar e tal, não sei o quê. Na hora que eu fiz o apelo, tá na minha rede social, no meu Instagram, pode olhar lá. Até criança veio, a igreja inteira, mais de 50 almas veio. Só que o porém, <risos> tinha um jovem sentado aqui, ó. Na primeira cadeira, ele era o maior plantador de maconha daquela região Ele foi o primeiro a levantar Eu quero tupana Eu quero tupana Nós oramos por aquele jovem O nome desse jovem Eu não posso falar Ele está no seminário Hoje em Manaus, do SDC Tem vários estados o um seminário de missões. E ele está lá em Manaus estudando a palavra de Tupana. É isso que Jesus faz. Quando ele, quando ele, quando ele aparece para a pessoa não tem como a vida da pessoa ser a mesma. Ele muda assim como ele mudou a vida de Saulo. Ele muda até o nome. Assim como ele mudou a vida de Jacó. O enganador 7.1 mentiroso. É isso que ele fala. Hoje tem 14 jovens no SDC, em Manaus. Desses 14, se não me engano, seis ou sete eram dependentes de gasolina. Tá lá estudando a palavra de Jesus. Quando eles aprenderem ali durante uma faculdade, 3 anos, eles vão vir. E é eles que vão continuar o trabalho. Eu estou ali, é, é igual como se fosse uma beija-flor ali. Você já viu a história da beija-flor? Estava acontecendo um fogo dentro, dentro da floresta amazônica Ela ia lá no rio, pegava água e jogava Aí o bicho, bicho preguiça olhou para ela e falou assim Ah, você não vai conseguir apagar esse fogo aí não Ela falou, não sei se eu vou conseguir apagar Mas a minha parte eu estou fazendo A nossa parte nós temos que fazer Levar o evangelho a toda criatura Povos, raças, línguas Paulo, quando ele, ele cai ali prostrado cego. Eu só sei de uma coisa, que quando ele levantou a vida daquele homem. Mas o maior desafio de uma pessoa, é saber quem é ela em Deus. E quando você sabe quem, quem é você em Deus. Quando você tem um relacionamento com Ele, de, de pai com filho é algo surreal. Eu falei no começo aqui. Lembra quando Jesus revelou para você a glória dele? Lembra como que foi? Que isso possa voltar a queimar dentro do seu coração com mais força. Com mais força. Talvez você entrou aqui triste, abatido, fraco. Desanimado Eu quero te abençoar com a palavra Que vocês possam ser Fortes e corajosos Força Coragem e perseverança É isso que nós Devemos ter nesses dias Força, coragem E perseverança Perseverar nele Perseverar nele Nele nós somos pequenos missionários Pequenos cristos Ele, ele não, talvez não vai te usar lá na Amazônia Talvez ele vai te usar na sua escola Ali na sua academia Quando você estiver malhando Quando você estiver na sua faculdade É nesses lugares que ele quer te usar Ah, Elisma, mas eu não consigo, cara Bora fazer um jejum. Faz um jejum. Igual igual Saulo. Separa a sua vida para ele. Eu falo isso com temor. Eu falo isso com temor no meu coração. Nós devemos amar Jesus mais do que tudo. Mais do que tudo. E quanto mais você se relaciona com Jesus... Ele relaciona com você. Talvez você entrou aqui. E você está vivendo uma vida. Desgraçada. Uma vida pecaminosa. Estou nem aí para isso. Eu estou aqui para te abraçar. E falar com você que tem solução. Tem jeito. Porque um dia teve jeito para mim. Porque um dia. Jesus acessou o meu coração. Pode você pode estar passando um problema que for, entenda, meu irmão. Ele te fortalece. É Ele que te fortalece. É Ele que está com você nas suas tribulações. Sabe que esse pensamento, às vezes, de querer chutar, Ei, tranquiliza. Jesus está pesado. Me ajuda a carregar o fardo. A Bíblia fala que o fardo dele é suave e leve Então o seu fardo não é o seu fardo O seu fardo é dele Você está entendendo? Você entendeu? E nós devemos amar Jesus Amar ele eles mar, tem muito tempo que eu não ouço a voz dele eles matam, muito tempo que Jesus não toca em mim, eles matam. E aí? Eu não tenho uma receita aqui não. Eu não tenho. Mas a gente pode usar mecanismo para tentar atrair a presença dele. E um dos mecanismos é você separar a sua vida para ele. Aquilo que talvez você mais goste, aquilo que te custa, fala Senhor Jesus... Eu vou ficar um mês sem isso. Eu vou me submeter a ti. É isso, é isso. E não é fácil. Uma pessoa que gosta de carne. Você parar um mês sem comer. Gosta de chocolate. Um mês sem comer chocolate. Você gosta de assistir série. Você está entendendo? São sacrifícios. Que isso agrada a ele. E eu tenho certeza. Que vocês vão ver como que vai mudar. Vai mudar Nessa noite Para finalizar Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite Eu quero orar por pessoas Não precisa ficar com vergonha Por pessoas que um dia O seu coração queimou por ele Eu vou tocar em cada um que está aqui Eu creio muito em transferência Eu quero transferir algo que Deus tem ministrado na minha vida Na vida dessas pessoas Que um dia seu coração queimou Por ele E hoje, decorrente a muitas coisas que tem acontecido Talvez você está desanimado, triste Mas nessa noite Da mesma forma que ele revelou Para Saulo Ele quer revelar para você a mesma forma, eu quero te chamar aqui na frente, eu quero orar por você você que um dia seu coração queimou, queimou tudo que eu estou falando aqui fez sentido, talvez você tá desanimado triste, abatido a sua alma está tá triste entenda que é o próprio Jesus que está te chamando aqui na frente <risos> é o próprio Yeshua ele vai revelar a você nessa noite Ele vai revelar a vocês nessa noite De uma maneira que talvez você nunca Sentiu antes Não é só um arrepio Ele vai ferir Corações aqui nessa noite Ele vai ferir Corações aqui nessa noite e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu creio. Eu creio. Eu creio com toda a minha força. Ele tem o poder de mudar a sua história. Ele tem o poder de restaurar o seu relacionamento. Começa a falar com ele assim. Jesus. Eu estou com saudade de você. Espírito Santo vem nesse ambiente. Comece a declarar Jesus, eu quero ouvir a sua voz novamente, eu anseio a sua presença, eu anseio a sua presença, eu te quero Jesus, mais do que sexo, mais do que droga, mais do que festa, mais do que prazeres dessa vida, eu te quero Jesus, eu te quero... Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Fala pra Ele Ele está com saudade da sua voz Ele está com saudade quando você entrava pro seu quarto de madrugada E começava a derramar a presença dEle Ele está com saudade de você ele te chama nessa noite Ele quer um relacionamento muito mais genuíno do que, um, do, que um, do que mesmo uma relação sexual O relacionamento com Jesus é muito mais íntimo Do que uma relação sexual É muito mais profundo É muito mais profundo Espírito Santo Toca aqui nessa noite, penetra corpo, alma e espírito e afeta espírito de pessoas aqui nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, vem sobre este ambiente, muda a atmosfera deste ambiente, que a sua glória seja manifestada aqui nessa igreja, nesse dia. amará, cheio. Toca em pessoas aqui, Espírito Santo! Toca! Cheire, babá, cheire!
1: Cheire! que